0: Chavales, hace escasos 12 minutos he juntado en una misma frase cinco o seis palabras que de esto que según salen de tu boca miras y dices ¿cómo he llegado a juntar todas estas piezas de información en la misma frase? Y os la voy a decir, que es? Camarón de la isla es el Michael Jordan del flamenco. Y para darle todavía más... Más, más rareza a esto en inglés. <risa> <risa> Por favor, dila en inglés. Dila en inglés porque eso yeah,
1: debe yeah. ser brutal. No, no,
0: no, pero, pero claro, era como. Eh, de repente entro a, a una cafetería que, que voy mucho y que la tía es muy maja, es una chica pakistaní, no sé si nacida en Irlanda ya o no, tiene un acento perfecto, pulido irlandés, claro. Eh, y de repente entro, tengo mucha confianza con ella y, y veo que está escuchando flamenco. Y le digo, está escuchando, porque esta tía escucha mucho reggae, Va con cositas de, de reggae y tal Y le digo, ¿estás escuchando un flamenco? Me dice, sí, es que bueno, hace poco descubrí a Rosalía Por no sé qué, no sé cuánto Y ya hemos empezado a tener, le, le contaba Digo, claro, es que en España Si menciona Rosalía, la gente del flamenco se enfada Y tal, y bueno, pues hemos empezado a hablar con esto Y de repente empieza a sonar Paco de Lucía Me queda así, digo ¿Sabes qué? Tú tienes que escuchar A Camarón de la Isla Y me dice, ¿quién es ese? Me queda así, digo, pues el Michael Jordan de, del flamenco, <ríe> cosa eh, advisor. Yo no tengo ni puta idea de flamenco, no es un es, género musical que es especialmente me gusta. Es yo aquí no estoy
2: diciendo nada porque de flamenco no entiendo ni jota y a ti te veo ahí mega puesto. Pues no, 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 a
0: ver, yo sé, yo soy una persona culta, Eduardo, entonces pues yo sé de muchas cosas de cultura y de música y tal. No, pero bueno, o sea, no, no sé mucho. Si sí es cierto que, que, bueno, que yo he estudiado música de pequeño, he estado muchos años en una escuela de música y tal, y, y lo muy poco que sé de flamenco es que como Michael Jordan, de los que no sean de baloncesto, si alguien le dice oye, ¿qué jugador de baloncesto? Bueno, pues te van a decir Michael Jordan, aunque no hayan visto una pelota naranja en su vida, pues en flamenco te dirán eso. Por cierto, Dicho lo cual, me empezarán a llover a hostias ahora en los comentarios. digo seguro hablando
2: de baloncesto, es que esto no puedo, puedo dejar sin decirlo, eh, el otro día en la pelea cubo entre Colby Covington y Tyron Woodley en la MMA, eh, Tyron, o sea, Colby Covington arrasó a Tyron Woodley y luego... Colico Indian hizo un statement político, ¿no? Entonces, ¿sabes? respecto a lo de Black Lives Matter y todo el rollo, y dijo que Lebron James es un cobarde y un no sé qué porque va en contra de Estados Unidos, lo que sea. Mm. Y Lebron James le contestó. Y le dijo, eh, qué fácil es hablar, pero si me metieran en una jaula contigo te cagarías encima o algo así. Le dijo LeBron James, Lebron James al, a Colby Y ha contestado no solo Colby Covington, sino un montón de gente en el mundo de LMA en plan, eh, Vale, Lebron, eres muy alto, pesas más que Colby, pero, te si te, pero <ríe> tu trabajo es meter la pelota en una canasta. O sea, es si te metes yeah. en una jaula con Colby, te mata. Te cruje. Entonces, eso es un debate sí, sí. interesante, porque Colby compite en las 170 libras, pero pesa normalmente unas 185. O sea, es, estamos hablando de un pavo que pesa unos eh, 85 kilos. 85 kilos. Mide un ochenta, pero. Ha sido campeón de wrestling, o sea, de lucha libre, es eh, uno de los lugares lo de. O sea, claro, la gente, el, el debate es. Ahora mismo, si se mete los dos en una jaula, lo mata el alebrón. Pero <ríe> sí, sí. La gente dice, bueno, y si le das a LeBron seis meses de entrenamiento, un tío con ese, con ese atleticismo, o sea, con esa. Un tío tan atlético, tan alto, tan fuerte, pero claro. Nada.
0: Eh, el principio de especificidad eh, estos tíos llevan dándose hostias desde que tienen cuatro años literalmente, en un montón de diferentes deportes, pero llevan, y lo sé porque eh, tú y yo lo hemos hecho, o sea, sabemos na nada más entras a un ring de boxeo o de taekwondo de muayta y tal, nada más ver moverse al tío como bota y tal, dices, más o menos ya sabes, vale me cruje, no me cruje, está a mi nivel y eso es porque llevas un montón de años, pues ya no, no imaginemos un tío que lleva haciendo MMA o tal, a nivel profesional, lo que se 10 años. Que, que fue
2: división D1 de wrestling, es decir, la división en la, uh, en, la, sí, en la liga universitaria, la, tal, la más alta, en la NCAA, la, la división más alta de wrestling. O sea, mm. el, tío, el tío es un máquina, el tío es un y, y entonces ahí estuvo estuvo el debate. Claro, todo esto al final ha conseguido lo que Colby quería, uh -huh. que Colby lo que quería era exposición. Pones el nombre de LeBron James en tu boca y en el momento en el que LeBron James pone el suyo el tuyo en la suya, tu nombre se dispara por todos lados. ¿sale? Sales en todas las noticias, sales en todos lados, pues lo que él buscaba.
1: Hablando, hablando de exposición, eh, iba de la mano. La jugada maestra de una cadena de hamburguesas llamada el rey de las hamburguesas.
0: <risa> con el, ya, ya FIFA, solo con ese, con ese naming ya es que
1: es la hostia. ¿sabes? Con el FIFA ha sido acojonante, ¿lo sabéis? No, no. Vale, pues este rey de las hamburguesas va y patrocina <risa> a un equipo de fútbol real que es el peor equipo de fútbol de todo el FIFA, del FIFA 2021. Pues, yo qué no sé, la división tercera de Inglaterra de, en la que juegan los, los pasteleros y los tíos que están trabajando en el pub. Pues los sábados juegan, en, juegan al fútbol. Vale. Llega el Burger King y le dice: Oye, te doy no sé cuántos miles de pounds por patrocinarte el equipo. Ok, genial. Eh, ¿Qué pasa? Este juego, claro, sale el FIFA y el FIFA tiene que ser fiel a la realidad. Con lo cual, las camisetas de este equipo, pues llevan el rey de las burgers aquí en la, el Burger King en, la, en el pecho. Y coge y, y saca a Burger King un concurso de: Hazte la foto con el FIFA, con tu jugador favorito. O sea, consigue que el equipo cutre este, fiche a. Cristiano Ronaldo, a Messi, a Luis Suárez, a todos los que te dé la gana, y haz una foto haz una foto un selfie con la televisión, con tu jugador, con la camiseta tal, tal, y te, te invitamos a un whopper. Bueno, pues, medio mundo jugando horas y horas y horas y horas y horas al FIFA para conseguir fichar a Cristiano Ronaldo y que, ponga, y que pose con la camiseta de Burger King de forma virtual.
0: Brillante, <ríe> absolutamente sí. brillante. Vale, entonces, Flamenco, MMA, NBA y hamburguesas e gaming. Si esta es la primera vez que escuchas Ifos podcast
1: de esto.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bienvenidos a este IZOS Podcast que ya hemos empezado como nos gusta empezar, que es hablando de 10.000 cosas a la vez y todo mezclado. Eh, bienvenidos y bienvenidos también a nuestros copresentadores. Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por tenerme. Por cierto, mención especial aquí a la espalda y a. Aquí no. que Nos dejó ayer. Eh, así que he elegido este fondo para. en honor.
0: Eduardo Barrecheguren, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? What up, bro? Os, os he llamado copresentadores. Es así, es el título que tenemos. No, Cuando tengamos fantasma, tarjetas. Fantasma, tarjetas te, has venido de... arriba, te
2: has venido arriba de mala manera. Copresen... ¿Tarjetas de presentación o algo? Somos los copresentadores de Carlos Marea. O sea, es, 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 es... No, no.
0: O sea, nos, nosotros tres somos copresentadores yo, en, yo, entre nosotros. Yo veo tendencias
2: aquí. <risas> en, o sea, en, el, en la imagen esa de YouTube, sales tú en el medio, nosotros mirándote, como el que mira al rey ahí en el. Ahora, oye, mis copresentadores, ah, perdón, los copresentadores del programa, no mis, ah, perdón, ah, ah, o sea, es, es yo veo yo, aquí pinceladas. Y, y yo, un día, soy
0: beca, yo soy becario, tío, yo soy becario. Y, y un día, escucha, coño, ha sacado un nuevo podcast, pero si no estaba yo, y no estáis vosotros, y estoy yo solo hablando, bah, la polla, la polla, de flamenco todo, todo flamenco. Bueno, eh, chavales, hemos venido a hacer un podcast que. Nos lo llevan pidiendo etcétera, desde el podcast número 2 o 3 Que comentamos, oye, ya que nos gusta viajar a todos Cuando todavía no tenemos a Alberto Ya que somos aquí todos unos frikis de, de los viajes y tal eh, Podríamos hacer algo con, con nuestras experiencias Con nuestro know-how, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos llegado en el podcast número, diría, 49 es este, ¿puede ser? Uh -huh. bueno, tenía que mirar, pero, pero sí, yo creo que es 40, 49 ¿no? eh, Hemos llegado, por fin Entonces... Edu, Eduardo Barrecheguren, ¿por qué vamos a sacar esta temática hoy? Pues si lo acabas de decir. Lo llevan pidiendo desde el podcast 2 o 3. Ah, ya está. ¿Claro? O sea, está? no, pero claro, pero ojo, es que abriendo esa caja de, oye, si nos pedís esto, es? vamos a hablar eso, eh, la hemos
2: liado. Entonces, dame otra razón. <risa> pues vamos a hablar de esto hoy porque… A ver, espera, dame un segundo para que me invente algo, ¿vale? Tres, ah, tres, venga, tres, vale, vale, tres, tres segundos, estamos. Eh... Vamos a hablar de esto hoy porque ahora con las restricciones del COVID, todos estáis pensando en cómo vais a querer viajar cuando estas restricciones se acaben, cómo conseguir hacerlo por a mejor precio, eh, qué sitios queréis visitar. Entonces, hoy os vamos a contar cómo conseguir viajar a mejor precio, cómo debéis de plantearos el viajar. Eh, perdonad ese ruido, me están trayendo algo de Amazon. Cómo debéis de plantearos eh, el viajar, si no queréis viajar solo justo después del COVID para un viaje turístico, sino si queréis viajar de forma relativamente eh, habitual en los siguientes años. Es decir, Alberto os va a dar estrategias para maximizar vuestros viajes de esta manera. Os vamos a contar eh, los distintos tipos de viajes que hay, porque la forma de viajar de Carlos, la de Alberto y la mía son distintas. Y os vamos a dar también eh, recomendaciones de sitios a los que viajar en función de vuestro tipo de, de viaje, el tipo de viajero que seáis vosotros y cómo os guste viajar. ¿Ha, eh, ¿Te
0: ha quedado bien? Ha, ha, ha quedado perfecto. Vale, vale. perfecto. Eh, por cierto, me confirman por el pinganillo desde la sala de montaje y de edición, vale. que sí, que efectivamente es el podcast número 49. Confirmadísimo. Eh, Gracias, pero bueno, no entonces... Ahí.
1: <risas> gracias, Charlie, gracias.
0: <risas> eh, claro, hablamos de esto porque además nosotros tres y con esto vamos a empezar el podcast eh, Somos personas viajeras pero con diferencias más que evidentes en nuestra forma de viajar ¿vale? Entonces vamos a empezar a Alberto que se presente un poco cuál es su forma de viajar Y por qué tiene tantos sellos en el, en el pasaporte Una cosa, antes de
2: nada... Eh... No quiero poner a Carlo en, en evidencia, pero a Carlo a lo que realmente se refiere con esto, ahora Alberto os contará una vaina, que será otra otra cosa, ¿vale? Pero a lo que se refiere a Carlo con esto es que a Alberto le gusta viajar por arte, ir al Duomo, esas cosas. A Carlo le gusta ir a clubs de striptease y a mí me gusta ir a la playa. Entonces, eso, eso es a lo que se refiere. Y toda nuestra forma de viajar se basa en eso, en ir a ver museos, ir a clubs de striptease. Entonces, claro, los viajes de Carlos son cortos, va a un club de striptease y se vuelve. Los de Alberto, pues tiene una duración a lo mejor media, veo el museo de aquí, el museo de allá, y los míos es de estar tirado en la playa, entonces pues un poco más largo. Ahora Alberto os contará otra historia, pero básicamente quedaos con este concepto.
1: Pues, pues lo has resumido perfectamente, tío. O sea, no hay nada más que añadir, podcast acabado, finito, gracias por escucharnos, chao. Eh, no. um, mi... Ha evolucionado con los años, supongo que como todos, ¿no? Al principio era un... El objetivo era visitar los 196 países, ahora 193, esto va cambiando como el tiempo, van reconociendo y, de, y quitando países, haciendo países como le da la gran la gana, pero era visitar todos los países del mundo y era como hacer tic en esas cajas y ya está, estaba ahí en la lista de cosas que hacer antes de morir. Quiero visitar todos los países del mundo, ¿no? Y empezó así en el 2009, 10, 11 más o menos, ¿vale? Conforme iba cumpliendo ese objetivo, ese sueño entre comillas, eh, me di cuenta de que viajaba demasiado rápido.
2: Dime por favor que tienes un mapa mundial en el que vas poniendo. Mm, los pichetas, los pins de, de, yeah. de, claro, porque, o sea, que y vas viendo de repente, Ya esta zona la tengo ya Esta zona la tengo ya dominada, esto es como uh -huh. el Civilization 4. ¿sabes?
1: No tenía, tenía uno, pero demasiado too much hassle. Eh, ahora uso kayak. Una aplicación una digital que te lo dice él solo directamente ¿Cuántos países has estado? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántas horas volando? Todo eso es brutal
2: kayak.es, kayak.com para la gente que está
1: escuchando Sí eh, Entonces empezó por ahí y ha evolucionado a eh, Oye, quiero experimentar distintas cosas, distintas culturas distintas, que puede ser en tu propio barrio o sea, es, es literalmente y esto es muy cliché, pero es una, una actitud ante la vida, ¿no? No Sobre todo si vives en un Ulcera
2: Perdona, tenía que, pues tenía, no que, tenía que, tenía que decirlo yo vivía muy, muy
0: cerca de Usera Y es sí, un barrio fantástico Es un crisol de cultura <ríe> Literal
1: eh, Quería decir eso que, que simplemente es una actitud el decir, quiero mantener la mente exploradora abierta Que significa a lo mejor Simplemente coger distintas calles en tu barrio eh, O plantarte en barajas Como hice Y de los y decir, oye, he visto que tenéis un vuelo directo a Tokio Narita, sí He eh, visto que sale también los eh, jueves y sábados Sí, hoy es jueves ¿El de hoy ha salido ya? No ¿Puedes meterme? Sí Ok ¿Tienes equipaje para facturar? No Por favor. ¿Sabes? Pues, Llegar directamente
2: y cuenta, cuenta esa historia O sea, ¿en qué momento de tu vida Tú vas por, por Madrid, me imagino Porque me imagino que para volar a Tokio Serían barajas bro. Y vas por sí. Madrid Con tu, yo qué sé Con tu mochila, con tu portátil lo, norma, lo que lleves encima en un sitio Y de repente dices Mira al aeropuerto a ver A ver si tienen algún vuelo
1: a Tokio sí. En mi mochila Casi siempre está el pasaporte Está el portátil Está un cuaderno y un boli está unos gallumbos y, una, y unos jardines limpios, más los que llevo puestos. Y si es invierno, un jersey o algo así que seguramente lleva de puesto. Con lo cual, llevo absolutamente todo lo que me hace falta para llegar a cualquier parte del mundo y poder seguir viviendo. Porque no me hace falta nada más. No me hace falta la cocina que tengo en casa, ni una bici, todos son extras. No me hace falta absolutamente nada más. Entonces, pues, eh, fue curiosamente hablando con Andy, con mi amigo Andy Morgan, que vive en, vive en Japón. Y me contó un poco lo que estaba haciendo y tal, me he ido a, a dar una vuelta por el no sé qué, por las montañas, esto, lo otro, tal, y me dio tanta envidia que dije, tío, si es que no tengo, o sea, puedo trabajar de cualquier sitio en ese momento, no tengo nada en el calendario en ese momento, y sí si me voy a Tokio y, y pues pruebo el billete este de Iberia, no sé cuánto, y me fui a Barajas y let's go, salía justamente, creo que eran las 11 de la mañana, y esto era a las 2 de la tarde, el día del vuelo, pues me planteé allá las 12 y pico y, y, y
2: directamente. Pero eso fue así hubo el típico no hay huevos? O sea, estabas hablando con Andy, dijo: Yo que invierta y dijo: No hay huevos a cogerte un vuelo y venirte. El no hay huevos ese ha conseguido muchas cosas.
1: Pudo, puede, no confirmo ni desmiento que hubiera un no hay huevos por ahí en medio. Pero fue guay, fue una aventura chula. Bueno, ese
0: es el estilo de viaje de Alberto. Y ahora el de Edu, que es bastante diferente porque Edu, bueno, ahora nos lo contará, pero le gusta ser prácticamente local durante una buena
2: temporada en un país, ¿no? Sí, yo normalmente me voy a los sitios por un mínimo de cuatro semanas, eh, a veces más, eh, seis semanas o, o lo que sea, ¿no? Y, y pues quiero experimentar cómo es más o menos, aunque vives un poco como un turista de todas formas, pero cómo es vivir allí. O sea, no, no quiero, ir sitio, o sea, quiero ir a un sitio y tener toda la paz del mundo para poder experimentar las distintas cafeterías, los distintos restaurantes, las distintas, por ejemplo, si es un sitio de playa, distintas playas, eh, apuntarme a un gimnasio local, eh, ir a los sitios eh, como el que vive allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Bali es uno de mis sitios favoritos en Bali. Estado cuatro o cinco veces y en total habré estado cuatro o cinco meses. Eh, voy tres semanas, voy seis semanas. La primera vez estuve ocho, de hecho. Eh, luego voy cuatro. Eh, el año pasado, por ejemplo, estuve en Florida, estuve seis semanas. Entonces, claro, me alquilo un Airbnb, eh, me alquilo un Airbnb cinco semanas y luego estuve otra semana de viajar por todo Florida. Pero cinco semanas en un Airbnb a las afueras de Miami y viviendo allí. O sea, me levanto por la mañana y me doy un paseo por la zona de allí. Me apunto al gimnasio que hay allí. Voy al, al restaurante. Eh, chino de, de ahí o sea ya sé hago la compra en el supermercado vivo como, como es vivir a las afueras de Miami durante 5 semanas y entonces eh, mi forma de viajar no es o tengo que hacer cosas guays todos los días tengo que ir a tal sitio tengo que ir a tal otro sino que no tengo ningún tipo de prisa y hay días que hago cosas guays por ejemplo me fui a Orlando a ver un partido de la NBA me fui a Orlando a los parques con unos amigos Tal. y luego a lo mejor ese fin de semana hago cosas guays y luego vuelvo y hago vida normal, una semana estoy yendo al gimnasio, eh, hago la compra eh, doy lo, lo normal, sí. lo que haría estando en y cualquier otro sitio
1: me siento súper identificado ahí porque, y creo que es un, un tema de estructura mental, ¿no? De, de todo lo hacemos un poco en base a eso de plantas tu bandera, entre comillas y, y dices, oye voy a hacer lo que hago en mi día a día desde donde esté porque si no pierdo un poco esa, esa rutina pues me busco un gimnasio me busco yo que sé un coworking para ver a gente y tener colegas o tal entonces claro yo a mí me pasa lo mismo también con Florencia o con Japón por ejemplo no llegas a sitios y dices vale Andy está en Tokio pero si me voy a Kioto un mes ¿con quién, con quién hang out? ¿sabes? ¿con quién me relaciono? ¿con quién paso el tiempo libre? pues a lo mejor estoy en Kyoto una semana en el hotel metido solo salgo a hacer la compra y sigo trabajando total o sea que muchas veces suena a súper romántico y es lo que dice lo que dice Edu la mayoría de, de ocasiones en realidad no es estar viendo partidos de la NBA a pie de pista porque has conocido a no sé quién, no, no, no es estar en Miami viviendo como un tío de Miami normal y, ya y está.
2: me levanto por la mañana y tengo mi llamada de check-ins de 12 y tengo el podcast o tal y tengo mis horas de ordenador y, y lo puedo hacer mm -hmm. en casa o en un Starbucks igual, que, y de hecho lo he hecho en casa o en un Starbucks igual que lo haría cuando estoy en Marbella o estoy en Cuba y todo estoy mi día a día al final no, es, sí. es parecido. Carlos, hmm. eh, cuéntanos cuando fuiste a Lituania al striptease
0: ese... Que <risa> hay, hay un troleo en el, en el chat terrible. Eh, no, yo, bueno, mi experiencia también, eh, como hemos, bueno, como habéis dicho, ha evolucionado mucho. Yo, bueno, he tenido la suerte de tener padres de diferentes países, lo que me ha permitido desde pequeño, pues, estar en Italia, en Alemania, en Austria, en básicamente toda Europa, y en coche. No en vuelo, mm. en coche. O sea, yo me he hecho... En un viaje, en Madrid, París, Hanover, Toscana, Toscana, Mónaco, Bilbao, Madrid, en un mes. ¿Con o sin Game Boy? Hostia, buena pregunta. ¿Con Game Boy? Vale, con Game, Game Boy. Boy. Con, ah, ya, ya. con, 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 de hecho, me acabo de acordar
2: el Pokémon Azul. De hecho, oh, qué bueno! Completo. ¡Qué bueno! Me
1: encantaba sí. el Pokémon Azul, tío.
2: Sí. El Pokémon, sí, sí. la verdad, que pegó fuerte. ¿Y, y os acordáis? <ríe> de que ¿Y Wario? ¿Wario Bros? Wario Bros era. Mm.
0: Ojo, eh. Que era el malo,
2: era sí, bueno, sí, no era el malo el de la película. Sí, o sea.
0: sí, sí, vamos, agree totalmente. Y, y bueno, después, a lo largo del tiempo, eh, por vicisitudes de la vida, que se llama echarse una novia en países extranjeros, que me ha pasado siempre, o sea, primero estuve a distancia dos años con una chica en Estados Unidos, lo que me permitió conocer pues parte de la costa este y mucho el sur de Estados Unidos, Texas, me lo conozco bastante bien. Eh, después en Suecia y después en Irlanda, aunque aquí me he acabado mudando, ¿no? Y ahora lo que hago es, pues lo que intenta hacer todo el mundo, que es eh, ese viaje mensual a un país lo más cercano posible, por no estar muchas horas, en el que estás cuatro o cinco días, pues, Lituania, que no he estado, me gustaría. Eh, un día os contaremos la, la coñita con Lituania. No, hoy no, porque ya es demasiado entre el strip me, me
1: sacro, esto ya,
2: demasiado sacro, sí. La coñita sí. con Lituania, yo no sé si la vamos a mantener. Claro, ¿eh? eso, es algo, eso es algo interno del
1: equipo. Pero
0: sí, eh, pero sí entonces, claro, es lo que decíais, las prioridades cambian en la vida, y yo tengo algo... Eh, que se asemeja mucho a lo que decís, que a mí me pasa con los supermercados, ¿vale? Yo tengo un momento de enamoramiento y un momento de realidad en los supermercados, que es cuando entro a un supermercado y flipo, es porque boah, estoy en el momento de enamoramiento de ese país, ¿no? Estados Unidos, o sea, los supermercados
2: de Estados Unidos ¿Ya? son una locura, una absoluta locura, aunque hay cosas que te dejan ¿Qué? loco también. O sea, cuando ves a, a gente eh, obesos que van en una especie como de carrito de golf, Ajá. haciendo la compra no porque tengan ninguna lesión sino porque no quieren andar dices es este país hay cosas aquí sí. Un poquito... yo aquí
1: añado, añado con los supermercados que después de 77 países que dice kayak en los que he estado eh, holanda se lleva la palma sin absoluta duda holanda brutales porque yo soy como Carlos, o sea, soy un fetichista de los supermercados de, sí, sí. tienen cubos de un kilo de arándanos, Dios mío de bebida no sé qué, o oh, tienen crema de cacahuete de 45 distintos tipos.
0: A mí me pasó lo mismo de ese estilo. Con, bueno, primero, evidentemente en Texas, que entras y es, y es una, son supermercados como parques de atracciones. Hay fuentes de chocolate, ¿sabes? O sea, ese que te va a dar ya. Pero eh, en Suecia, eh, que entras a Suecia, y además yo todavía no, 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 no estaba mucho dentro del mundo del fitness, era mi época de, de. Bueno, me sobraban mis kilos y tal, y entrabas y decías tú. Pero si es que aquí no hay nada que esté bueno. No hay nada no hay nada que es todo súper sano, todo
2: orgánico. Ah, bullshit, bullshit. Yo, yo he pasado mucho tiempo en Suecia y eso es bullshit. Lo que pasa... O que sí que oh, al menos al el... entraba yo. Igual entraba Ay, yo un, un, montón de, no sé qué qué y... un montón de chucherías y de historias. Lo que pasa <risas> que sí que tienen en Suecia, que eso eso son, sí. yo lo valoro un montón, es un montón de productos orientados al fitness.
1: De eso. proteínas. O sea,
2: productos proteicos y tal, pero 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 de puta madre, perdóname la expresión. O sea, es en plan... tienen eh, aparte, o sea, tú puedes comprar batidos de proteínas allí, puedes comprar pudding de proteínas, puedes comprar yogures de proteínas, eh, puedes comprar, tiene, o sea, tienen de todo, ¿no? Una cosa que me llamó muy mucha atención de Suecia es, nosotros tenemos la cultura latina, entonces tú entras en un supermercado aquí y hay ruido, ¿no? Tú mm. entras en un supermercado allí y parece un cementerio, porque sí, sí. Por, por su educación y tal, hablan muy bajito, entonces, yo me acuerdo la primera vez que me impactó muchísimo, porque de... Tú aquí en España, imagínate que vienes de la calle y en la calle por lo que sea no hay ruido, imagínate un día de invierno, hay gente o lo que sea, y entras en el supermercado y es, y es como un bar,
1: hay una algarabía ahí de locos. No, hombre, y ¿Te acuerdas del Mercadona el otro día, Edu? ¿Te acuerdas el otro día en el mercado de Marbella? En el mercado
2: de Marbella el otro día. No, madre
1: de Dios de mi vida, o sea, contó toda la vida la cajera con su amiga en un momento. O sea... <risa> que, que yo es quiero muy, pagar, que es señora. Muy, que, es muy, que yo es quiero que pagar. Que <risa> quiero que, 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 Pero, pero en, en Dolby Atmos era aquello, <risa> ¿eh? ¿eh? que sí, porque el Lucas, al final, que está tirado con no te sé quién. Pero, pero que no... Vale, que sí, que está muy bien la historia, pero que quiero pagar. O ¿Con tarjeta o con...? Pásame la sandía, señora, la sandía. Pues en Suecia, macho, es
2: silencio. La gente habla súper bajito, susurra, tal, pero por educación, porque no quieren... Y, y a mí eso me impactó muchísimo, tío, porque fue un placer. O sea, como de repente. Yo entré hablando bueno, venga, a, vamos a ritmo a hacer... normal. Ay. Yo entré hablando a ritmo normal, o sea... A como estoy hablando ahora y de repente claro, la gente se te queda mirando ¿Pero, este ¿por qué pega voces?
0: Eh, decía que para iniciar un vuelo o perdón para iniciar un viaje lo primero que tenemos que hacer es pues normalmente eh, en la época en que estamos comprar un vuelo y aquí es donde la gente empieza a cometer los primeros errores o los primeros errores de novato Alberto guíanos un poco ¿cómo, cómo lo harías tú?
1: guíanos un poco dice como si fuera aquí el, el oráculo <risa> Eh, pilares básicos aprendidos de hostias y de errores. He perdido decenas de cientos de miles de millas de, de, de viajero frecuente, porque al principio no creía que era un timo, ¿no? Ah, no me voy a apuntar al programa de Aeroflot porque quieren, ya me quieren vender algo, como Edu se señala, ¿no? de, Ya me quieren vender algo, los de KLM, ya me quieren vender. Vale. Que no me si des piensas... la tarjeta,
0: no me des la tarjeta que no la quiero.
1: Eso es. Pues si piensas viajar a medio largo plazo, de forma semifrecuente, y esto quiero decir, no sé. 3, 4, 5 viajes al año, que casi todo el mundo que le gusta viajar, más o menos, suele hacer eso, de la duración que sean, ¿vale? De fines de semana, lo de que sea. Creo, o desde mi punto de vista, es primordial el tener alguna membresía en una de las tres alianzas principales que existen de, de vuelos de, en el vuelo, que Son One World, Sky Team y Star Alliance. Cada una de esas alianzas tienen distintas aerolíneas dentro de ellas. Eso es simplemente una búsqueda de Google, te va a decir qué aerolíneas están dentro de estas alianzas. Luego esto se complica un poco más si queremos, pero no voy a complicar nada, que es, depende de con cuál vueles y el, la membresía que tengas, adquieres más o menos puntos y luego puedes eh, convertirlos en billetes de una mejor o peor manera. ¿no? Tienen fees, tienen tasas y cosas así que, que por ejemplo, para simplificarlo rápidamente, Lufthansa y Singapore Airlines están en Star Alliance, vale tú puedes tener una cuenta de Singapur Airlines sin vivir en Singapur para nada, igual que en Lufthansa sin vivir en Alemania. Pero yo cuando vuelo, por ejemplo, en Lufthansa y tengo la cuenta de Singapore Airlines, las millas que me dan son mucho menos. Y lo que yo puedo luego sacar de la piscina de Singapur para billetes es menos um, favorable para mí que si lo hiciera con Lufthansa. Esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces, primero, tener una membresía en uno de los tres pilares básicos que es One World, eh, Star Alliance o Sky Team. Yo tengo personalmente una en British Airways, en KLM y en Singapore Airlines, ¿vale? Eso súper súper básico lo primero ¿por qué? porque ahora vas a Google Flights vas a buscar tu vuelo y vas a decir venga quiero ir de Madrid a vamos a poner Roma ¿vale? pones Madrid-Roma pones tus fechas pones no sé qué y Google Flights me gusta usar mucho Google Flights porque te da una vista de pájaro de todos los vuelos que hay en esa dirección con y sin paradas y tantas escalas como quieras y aquí entra también el juego de Cuantas más escalas hagas por el mismo precio, por ejemplo, puedes obtener más puntos, que luego eso se puede ver eh, repercutido en mejores condiciones de vuelo, etcétera, etcétera, salas VIP y todo esto de forma semi-gratuita. Um, si quieres volar directamente, pues obviamente buscas Madrid-Roma, quitas las paradas y pones quiero cero paradas y quiero todas las aerolíneas. Pum, Te saldrá italia te saldrá Iberia, te saldrá Vueling y pocos más. ¿no? Entonces normalmente nos vamos al precio directamente, pero aquí es donde yo quiero empezar... A usar esa mente de largo plazo de decir, vale, a lo mejor un billete en Ryanair te cuesta 30 pavos, pero 30 pavos es el precio que te pone el buscador de Google Flights. Luego te vas a completar la compra del billete y con todas tus pequeñas cosas que necesitas, pues a lo mejor necesitas una un poco más de peso de la maleta o quieres llevar la maleta contigo en vez de llevarla en la bodega y tienes que pagar para ello. Empiezan a sumar cosas y nada en contra de Ryanair, ¿eh? pero es que simplemente hay que diferenciar aerolíneas de primer nivel y aerolíneas low cost, que también son de buen nivel, pero simplemente van a el precio más barato y a... Y a Te y a
0: llevo chico. del punto A al punto B lo más barato posible, a sí. funcionar.
1: Iba a hacer mm. una equivalencia aquí con el crossfit y el entrenamiento, pero me la voy a ahorrar porque... <risa> ir a pero bueno, hablando del punto A y el punto B. Eh, volviendo al tema... Eh, si yo saco las cuentas y cojo el billete, por ejemplo, con Iberia, ¿vale? Y tengo mi cuenta de Iberia en, en esta alianza de One World y me cuesta 20 euros más volar, ida y vuelta en directo a Roma que con Ryanair. Si empiezo a pensar a largo plazo, esa acumulación de puntos pues puede hacer que yo, por ejemplo, viaje... Yo ahora mismo los vuelos de más de 7-8 horas siempre los vuelo en business y no pago la tarifa business eh... Casi nunca, porque me parece una locura. O sea, pagar 4.000 euros por un billete es una puta locura. ¿Cómo lo hago? Con millas, con puntos acumulados y con, con esos cambios de, de dinero. Pues cambio X mil millas por tantos, tanta, tantos billetes. ¿Vale? ¿Hasta ahí más o menos se entiende?
0: Good, good. Okay. Yo tengo aquí algo que, que añadir por mi experiencia propia y por eh, mis contactos en el mundo de la aviación, que, 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 pues, que últimamente solo escucho hablar de aviación, por lo que sea, ¿no? y es eh, intentemos siempre evitar reservar con intermediarios, es decir, nos metemos en kayak, ¿vale? que desde de kayak te dicen, vale, puedes comprar el vuelo a tal precio, a tal precio, a tal precio, pero si lo compras en no sé qué compañía, que es realmente lo que van y es compran un batch de tickets a Ryanair, por ejemplo, eh, te va a salir 2 euros más barato, 10 euros más barato, y dices, oh, qué bien, vamos a por eso. Y el problema de eso es que cuando hay un problema, y hay veces hay problemas, y ahora voy a contar uno que a Edu le va a flipar, porque no sé si lo sabe, no sé si se lo dije en el momento, eh, pues... Tú llamas a la compañía y te dice, vale, pero tú has reservado con nosotros directamente o a través de esta compañía? A través de esta compañía. Pues a funcionar con esa compañía. Nosotros. No claro. ¿Qué pasa? Que esas compañías pues suelen tener a dos empleados para 10.000 vuelos eh, que están quemados, que probablemente no son compañías con algunas con muy buena reputación y te acabas comiendo problemas con el billete. ¿Qué es lo que me pasó a mí? En el mítico vuelo a Tailandia. Eh, en el que empezó 12, esto no sé si se lo dije a Edu porque, porque era un movidón que flipas. Eh, no sé si lo sabes, confírmame si lo sabes o no, Edu, esta, esta historia. Es que que dudar, ¿no? no, de, o sea, yo, de no, momento no, yo, no lo sabes. Yo, para
2: poner a la gente un poco en perspectiva eh, sobre esto, es cuando empezamos todo este tema del negocio online y tal, eh, yo a Carlo me lo traje, yo estaba en Tailandia. Y me traje a Carlo a Tailandia para grabar contenido allí. Entonces yo le dije a Carlos mira, pues te coges, te coges un vuelo, yo te pago el vuelo y tal y cual. Y él me pidió si se podía venir su novia. Yo dije, mira, mientras los gastos de tu novia corran por tu cuenta, para no adelante, tuviera. no importa. Mientras, mientras, mientras tú hagas tu trabajo, que es grabar los contenidos que tenemos que grabar, y los gastos de tu novia vayan por su cuenta, más allá del alojamiento en el cual estés en nuestra casa o lo que sea, eh, para adelante, ¿no? Y lo mm. más allá de eso no sé nada. Ahora mismo, que recuerde ahora mismo. No, pues básicamente
0: de repente me llega un, un email y me dicen Oye, que tu vuelo a, a, tiene cambios y está cancelado Y no sabemos si te podemos meter en el verde del de, de las 10 y en el de la 1 de la tarde y Dije yo, ah, bueno, pues esto es Qatar Airways, joder, son serios Creo que era Qatar una de estas, ¿no? Llamo a Qatar y efectivamente me dijeron, no, nope, no, 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 eso lo tienes que gestionar Voy a la compañía de gestión y era una compañía de origen indio con base en India. Me gasté en llamadas durante dos semanas para que me movieran el vuelo 400 euros. What the fuck? 400 euros me dejé extra. Yo llamaba todos los días, todos los días me decían, sí, te lo solucionamos. Al día siguiente no tenía ningún correo, tenía que volver a llamar, me pasaban con otro tío, po, 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 po. al final volví a llamar a Qatar. Eh, a través de unos contactos que, que tenía yo y al final pues me hicieron el favor de arreglar algo desde Qatar para que dieran la señal a este sitio, para que se la devolvieran a Qatar y ya está. Pero esa es la gran problemática. Eh, mi consejo es, si vais a reservar un vuelo, mirar en estas webs y decís, vale, ahora me voy a la, a la web original y desde allí ficho y compro. Tengo, ¿no?
1: tengo un pequeño apunte ahí que puede solucionar en la vida hmm. mucha gente. Hazte con una tarjeta que tenga un seguro para todo eso y puede que te devuelvan los gastos de, la, de las llamadas. Y o incluso puede que te gestionen la reserva a ellos. Por ejemplo, las tarjetas un poco más altas, la American Express Latino, la Chase Sapphire y todo esto, tienen un servicio de, de concierge que se llama, de, de um, conserje, a que tú puedes llamar y decir, oye, sí, quiero un billete de Madrid a Bangkok. Eh, ya lo he visto en Google Flights, ¿vale? Solamente quiero que lo resolváis vosotros con vuestra agencia por si pasa algo para Uy. que vosotros me gestionéis todo el tema. Entonces, te lo gestionan ellos, te lo cargan en tu tarjeta, ¿vale? Es un servicio que está incluido. Y si pasa cualquier cosa oye, eh, Antonio, que mira, que me ha pasado esto con el vuelo, tal, tal, ta, me dicen que tengo que llamar a la agencia para gestionar el cambio del vuelo. ¿Lo podéis gestionar? Sí, sin problema, Total. mandan un email y se ponen con ello. Te puede solucionar por la vida.
2: Good stuff. Por cierto, esto me ha recordado a cuando fuimos, Carlos eh, tú, otro miembro de nuestro equipo que estaba en aquel entonces, y yo a Kuwait, y el mismo Uy, día es. del vuelo, es, este chico eh, no encontraba su pasaporte. Y todo esto lo, me, lo, lo, lo menciono, eh, eh, ¿Sabéis por qué fue? No, pues fue una cosa que pues menciono para que si a alguien le pasa Los vuelos nos los sacó la empresa que nos llevaba a Kuwait Porque íbamos ahí una semana para hacer un seminario para su equipo allí Entonces, eh, para sacarnos los vuelos Nos pidió eh, una copia de nuestro pasaporte Del de cada uno de nosotros Pues este chico se dejó el pasaporte Dentro del, de la impresora, del escáner Entonces, claro, él lo buscaba por todos los cajones de casa Y por todos lados y no lo encontraba Así que si alguna vez os pasa algo del estilo Que sepáis que una posibilidad es que os lo hayáis dejado En la impresora, en el escáner de la impresora porque, claro, lo haces en el momento y a lo mejor se te olvida sacarlo de ahí, lo mandas, dada da, y pues ahí estaba el, el pasaporte. Por suerte, lo llegamos a encontrar a tiempo, que de hecho, eh, bueno, es que la historia de esto es... Íbamos, claro, yo, a, yo ya tenía un plan de... Y hace claro. días teníamos a Carlos con su plan B. Entonces íbamos camino al aeropuerto. Eh, mi padre y yo fuimos a buscar a este chico, él no tenía el pasaporte, pero se vino al aeropuerto de todas formas. Y le diciendo, ya verás, ahora como les digo ya a los de Kuwait, que le hemos sacado el vuelo y que el tío no viene. O que el tío viene más... A... Bueno, o sea, Y... Y entonces Carlos dijo, no os preocupéis que el exnovio de mi hermana o algo así eh, trabaja en seguridad del aeropuerto y que te puedes hacer un pasaporte en el momento en el aeropuerto, en no sé cuántos, te cobran 150 200 pagos o lo que sea, pero te lo puedes hacer en el momento. Ta, ta, ta. Vale, vale, perfecto, pues vamos para el aeropuerto y lo hacemos allí tal y cual. Y mientras tanto, eh, este chico le pidió a su padre que, que intentase buscar el pasaporte por casa. Y el padre encontró el pasaporte en el escala de la impresora, se cogió el coche, se vino hasta el aeropuerto, esto es de Las Rozas, que son como 45 minutos, es la otra punta de Madrid, y eh, pues nos trajo el, el pasaporte y... Y no pasó nada, todo en
1: orden.
2: Yo,
0: por, por no repetir, tengo unos teorías, pero lo voy a contar, yo creo, al final del podcast, porque eh, mis contactos en aeropuertos se han, o sea, a través de los años se, se han multiplicado como, como arañas. Eh, venga, siguiente pregunta, que sería algo que... Uf, levanta mira, mira. Las sí ¿Cómo hacer la puta maleta? No, espera, espera no, pasa, pasa, pasa Antes de eso no? ¿Antes de eso? ¿Antes de eso? Las
2: escalas y los vuelos más baratos Ah, oh, ¿sí, sí, sí? perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón. Cosa, perdón No, espera Alberto, tío Conduces tú O sea, esto de que nos llamamos vale, vale, Presentadores vale. Y se salten juntos Y me olvide Y me olvide de uno de los puntos Imagínate, esto es como si eres el conductor del autobús Y tienes que parar en un, No, en este pueblo no paro Me voy al siguiente Y la señora No, oye, oye, para
1: Dale, dale, Alberto. Vale, ya sabemos el tema de los vuelos, ya tenemos los principios básicos que es eh, tener una membresía en alguna de las alianzas grandes. Ok. Ya sabemos más o menos el cómo buscar un vuelo y el cómo eh, tener claro si queremos usar una línea una de low cost o una aerolínea de que me dé puntos para eso. Hay veces en las que el billete de Ryanair de, yo no sé, de Madrid a Lisboa pues te cuesta tres pavos y dices, oye, pues de 3 a 70. Pues me cojo el de Ryanair y ya está, no, asumo, no, no acumulo puntos en eso. O sea, son decisiones que tiene que tomar cada persona con su contexto y, y necesidades. Vale. Y ahora llega la magia de. Eh, uno, el llevar solo equipaje de mano para poder hacer estas cosas. Que es. Se llaman. Eh, hay, una, hay una aplicación que se llama sky Skyplugged, digamos, que te puede buscar. Esta, este tipo de conexiones y no son otra cosa que vuelos a los que tú le metes una escala en medio. O sea, tú quieres ir, por ejemplo, de Madrid a Nueva York, ¿vale? Y tú buscas Madrid-Nueva York en, en Google y te va a buscar primero los vuelos directos y los que suelen ser más baratos. Pero si tú, por ejemplo, sabes que una aerolínea vuela de Madrid a Boston y de Boston a Nueva York, puede que haya una conexión que sea Madrid-Boston-Boston-Nueva York más barata o puede que sea Madrid-Nueva York-Nueva York-Boston más barata. Con lo cual, a lo mejor American Airlines tiene un vuelo que si tú buscas Madrid-Boston, no tiene conexión directa de Madrid a Boston, pero hace la escala en Nueva York y luego sigue hacia Boston. Y te sale tremendamente más barato. Ahora te voy a contar una historia, contar una historia personal. Eh, el truco es este. Vale, vamos a situarnos en... Yo, yo lo sabía, pero nunca lo había utilizado activamente porque nunca había descubierto un, un precio tan atractivo como para jugártela a, a, a este riesgo. Porque el riesgo aquí es, si tú coges un billete de ida y vuelta y vas de Madrid hasta Boston, pero te quedas en Nueva York, el billete de vuelta se cancela por norma general, ¿vale? Si no usas todas las eh, legs, todos los trayectos, los. ¿Cómo se llama esto en español? Los trayectos, ¿no? Si no usas todos los trayectos. Del <risa> los billete,
0: transbordos. <risa>
1: eso es. Si no lo usas todo, la aerolínea normalmente lo cancela, ¿vale? Entonces, solamente puedes usarlo, o no, normalmente puedes usarlo para billetes de one way, de una dirección, de ida. Siempre puedes hacer un ida con este tipo y otro, otro vuelta igual, ¿no? Entonces, si en. Florencia 2019, agosto, ¿vale? Después de un concierto de Ludovica inaudi tenía que irme a, al día siguiente a una conexión que tenía en Ámsterdam porque nos íbamos a Ruanda con unos compañeros a buscar café, de hecho con mis colegas del Café San Jorge, nos íbamos a buscar café y a estar un mes por ahí por Ruanda aprendiendo el arte del café y todo esto y a ver si podíamos dejar un poco el, el mundo mejor con esto. Vale, guay. Estoy en Florencia. Tengo que estar al día siguiente a las 6 de la tarde en Ámsterdam porque salíamos al día siguiente de ese por la mañana a las 9 para el vuelo este de Ruanda que ya estaba comprado. Y yo digo, coño, con KLM sé que hay una conexión directa de eh, Madrid, de perdona, de Florencia a Ámsterdam, lo sé, pero bueno, vamos a suponer que no lo sabía. Te metes en Google Flights, buscas FLR AMS, sin paradas, y te salen, ¿no? Y te dice, vale, el único que hay que, que opera esa ruta es KLM. Luego tienes opciones de Lufthansa. Eh, AMS, Berlín, Berlín, Ámsterdam eh, Iberia eh, eh, Florencia, Madrid, Madrid Ámsterdam, ¿vale? Cosas así, ok El vuelo costaba, ojo, esto es agosto de 2019, ¿alguien quiere decir una cantidad?
2: Ostras, yo yo primero que diga, Carlos, una cantidad tú dices más o menos y a partir de ahí ya juego yo
0: <risa> <risa> Perfecto, muchas gracias eh...
1: En turista, normal, un vuelo normal
0: de 200 euros. Florencia
2: Ámsterdam
1: <risa> Florencia Ámsterdam <risa>
0: 12. O sea, lo normal sería, además no es una conexión yo creo, muy eh, que, que tenga muchos vuelos, así que lo normal sería 200, 250 euros.
1: Vale, Edu.
2: No, no, te tienes que decir más o menos y ahí es cuando entro yo a jugar. Más. 600.
1: Más eran novecientos y pico euros qué
2: dices
1: novecientos y pico claro esa fue mi reacción nunca pues, <coughs> he visto este precio lo que está pasa? pasando en esta ruta ¿por qué la, la conexión directa cuesta tanto Pero entonces si, si eso
2: es ¿qué? casi eso es casi ir a, ir a Bali y vuelta Sí, sí. En
1: business, casi en business. Vale, pues esa fue mi reacción y antes de buscar alternativa, de decir, bueno, pues me cojo un Florencia-Berlín con Lufthansa que estaba a 70 euros y de Berlín me cojo un tren de alta velocidad a Amsterdam, que también valía, que el tren ya era caro, eran 200, pero bueno, salía más económico. Sigue sí, siendo menos
0: que 900 euros, sí.
1: voy a buscar lo de la ruta abierta esta, a ver si en esta ocasión funciona. Yo sabía que había una ruta que es... Eh, Florencia, amsterdam y sé que hay un Ámsterdam, Barcelona y un amsterdam Madrid. Con lo cual dije, Google Flights, vale, Florencia a Madrid, pero solo quiero que me busques con KLM, ¿vale? Puedes, puedes usar estos filtros, solo quiero que me busques con KLM y que me busques para el día de mañana. A ver qué pasa. Y te hace la conexión directa, ¿adivináis por dónde? Por Ámsterdam, porque es una, es una aerolínea holandesa. Entonces te hace un Florencia, amsterdam Ámsterdam, Madrid. Y salía a 600 y pico euros Todavía demasiado caro Digo, bueno, pues será que el vuelo de Florencia a Amsterdam Estaba súper vendido Y estaban poniendo los precios muy altos, ¿no? En claro. si hay eh, eh, overbooking Pues el que pague más pasta Entra y al otro lo sacan del avión Y pues sa le sale mejor a la línea pagarle al a la otra persona
2: Esto es el mercado, amigos
1: el mercado, mm. Efectivamente Pero busco un, eh, otra cosa que tiene buena Google Flights Es que tú puedes poner el, la, el aeropuerto de salida y varias opciones en el aeropuerto del destino porque por ejemplo puedes poner MAD Madrid coma BCN Barcelona coma VLC Valencia coma Bilbao coma lo que quieras ¿no? entonces estás poniendo literalmente a todos los aeropuertos en un radio de tantos kilómetros entonces el buscador te hace solo boom, toda la y te todas las búsquedas y te salen todas las rutas es como un poco de es como un Matrix a mí me encanta Google Flights y Edu lo, lo vio en, en, en Tailandia la que leíamos ahí en bueno. Sí, a ver, bueno, Alberto,
2: Alberto se vino arriba. Ahora, voy a contar yo un poco la historia. Alberto es, no sé si habéis visto un Minority Report, está ahí Tom Cruise moviendo las pantallas. Pues es algo así lo que vino a hacer Alberto ahí con Google Flights. Empezó a abrir ahí posibles conexiones, porque claro, estábamos... Es que esta historia creo que ya la hemos contado, pero voy a hacer un, un breve resumen para que sea nuevo en Netos. Alberto y yo estábamos en Phuket. Cerraban la isla de Phuket por tierra, mar y aire en tres días y necesitábamos un vuelo para salir del país o sea, porque no renovaban las
0: visas. Entonces, levantaban estos despinos, sí, sí, sacaban sí, sí, los tanques dragones, a la calle, todo, 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 claro, todo, todo. Imaginas, Lo de los dragones no
2: acomodaba. Y claro, entonces ya fue, la, la situación fue, empezamos a buscar vuelos que de hecho al final nos salió por un ojo de la cara. O sea, nos, de hecho, la semana anterior habíamos visto vuelos para esa misma fecha tres veces más baratos. O sea, nos salió por un ojo de la cara, en, pero bueno, había que salir del país. En
1: business, ¿te acuerdas? No, o sea, business. Había un, uno en
2: business que costaba la mitad de lo que nos costó el turista al final, la semana anterior y de hecho eh, claro entonces Alberto empezó a abrir pantallas porque claro era en plan nos querían cobrar bueno de hecho nos cobraron por volver de Tailandia 2000 euros por volver en turista desde Tailandia entonces era como pero, bueno pero ¿qué, qué es eso? One way, Uy, way y Alberto abrió ahí 80 pantallas y al final eh, pues sacamos esa pero que es que eso, eso fue el que mejor nos salió de todos porque los había mucho peores sí, y, había... y había mucho que abrir muchas pantallas también porque teníamos que estar pendientes de una cosa que yo en estas cosas pues, tampoco soy, yo soy un poco más, eh, bueno, pero Alberto es un tío que es muy precavido y, y sobre todo es un tío que es se prepara mucho para que no le pillen cosas por sorpresa, ¿no? Te preparas para, si no te preparas, te preparas para fallar, ¿no? entonces o sea, Alberto lo que estaba mirando es, en los días anteriores, si las conexiones que había, por ejemplo, a Qatar, habían volado luego de Qatar a Madrid o no habían volado, o sea, no, no, no me lleves a Qatar para luego dejarme tirado en Qatar, porque esas conexiones, claro, estamos hablando del momento del COVID, había muchos vuelos que se estaban cancelando, muchos vuelos que no salían. Entonces teníamos que estar pendientes de, vale, vale, si sí, vamos a Qatar, pero yo desde Qatar me tengo que ir a Estocolmo, tú desde Qatar te tienes que ir hasta Madrid. Los vuelos de Qatar a Estocolmo están saliendo. Los vuelos de Qatar a Madrid están saliendo. Eh, entonces, ahí sí, sí. hubo un momento de... Eh, pues ya os digo, de que menos mal que estaba Alberto con su Minority Report, que sacó ahí, abrió ahí y dijo, vale. Todas las posibles formas De llegar hasta Madrid Pues puedes desde Qatar Desde Qatar puedes cogerte un vuelo Que va a no sé dónde De Italia De Italia vas a no sé dónde O sea sacó Todas las posibles formas De llegar a Madrid Todas las posibles formas De que yo llegase A el sur de Suecia Que podía ser a través de Estocolmo Podía ser a través de Berlín Podía ser a través de eh, Copenhague Pero Copenhague no valía Porque Copenhague No estaba dejando entrar A nadie desde de fuera del, del país Entonces pues, Alberto montó todo eso Que yo me quedé flipando Porque además el tío Esto pues quiero comentarlo Antes Alberto has dicho Valencia VLC Barcelona BCN Vale sí Pero es que Alberto el cabrón se sabe los códigos de todos los aeropuertos. Ah, Estocolmo. ARL, Arlanda. ARL. O RN, Arlanda. Arlanda, un clásico. ¿eh? ¿Ves? ¿Eh? O sea, no sé dónde, el código es, no sé. Y pregunta, por cierto, para los oyentes. Si yo no me sé los códigos de los aeropuertos y lo quiero meter, como dices tú, el código coma, código tatata, ¿dónde puedo encontrar los códigos de los aeropuertos? O sea, ¿busco en Google, código aeropuertos, tal?
1: Sí, en Google lo buscas, te sale una lista. En Wikipedia, que es fantástica, te sale la lista actualizada. Porque también los van cambiando.
2: All right. Alright. porque eso fue no sea, Los empezó... van
1: cambiando los, los van actualizando eh. algunos los demotan a, a segundo aeropuerto de la ciudad y otros los lo meten es con... que quedó muy
2: guay eso porque Alberto empezó a meter códigos ahí o sea claro cuando veis esto es Alberto metiendo en Google Flights eh, ARN punto y coma Eh. MAD BCN, VLC, CPH de, CPH CPH. de Copenhague, Dale, empieza a meter, claro, de Berlín y dos, creo, pues mete los dos, eh, de, de Londres, mete el de Stansted, mete el de, el de Heathrow That y Wicks. mete el de Gatwick.
1: Claro, sí. Bueno, eh, es práctica, es simplemente práctica. Si haces algo bastante a menudo, pues al final lo, lo haces efectivo. Eh, la historia termina así. Eh, me da por poner... Esas, esas variables, Madrid, BCN, total, y veo un vuelo a 197 euros, FLR, AMS, BCN, Florencia, Amsterdam, Barcelona, que es exactamente el mismo vuelo que antes querían 900 y pico pavos, el mismo. Mirad la hora, 11.40, llega a las una a Amsterdam y luego otro que la conexión de Barcelona. Lo compré, me cojo mi mochila, no facturas nada, llegas a Amsterdam y, la, y el billete a Barcelona no lo usas, la parte de Amsterdam a Barcelona la descartas, listo. Ahorré 800 pavos en esa en ese movimiento.
2: Que luego nice. fueron invertidos en Ámsterdam en marihuana y, y cosas varias. Y
1: El distrito rojo y todo.
2: Co coste eso. de oportunidad, claro. No los pongo aquí este mm. dinero, en lugar de ponerlo en el vuelo, lo pongo en otras cosas. claro, ¿Está bien? <risa>
0: bueno, ahora sí, podemos hablar de
2: maletas ya. <risa> oh, no, 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 espera, espera, Has no. dicho SIP en lugar de sí, sí. Estamos cambiando es las situaciones.
0: Estoy intentando ah, o, ah, eh, expandir mi ah, vocabulario. Me he dado cuenta, He ¿eh? visto ahí como has <risa> cambiado el sí, sí, por Sí, sip", eh. Sipon". Bueno, ahora sí, maletas. ¿Por qué hablamos de maletas? Porque ahí es donde te la cuelan y sobre todo ahí es donde ves estas personas que van de viaje cuatro días a, yo que sé, pongamos Berlín, y van con una maleta grande, más la mochila, más tal, intentan encajarlo en la cajita esta de Ryanair o de EasyJet o lo que sea, y no encaja, y se quejan con la compañía. Y dices, tú, pero si ya sabías que se has pagado 20 euros por ese vuelo, ¿qué, ¿qué vas a encajar? Entonces, Edu, cuéntanos cuál es la mejor forma... No de
2: hacer la maleta, sino de planificar la maleta que vas a llevar Eso os lo va a contar mejor Alberto que nadie Yo es que quiero hacer una introducción sobre esto Porque hoy he visto una historia en Instagram de una chica Que le ha copiado vilmente una frase a Alberto de uno de sus blogs Como el que... pero tal cual, entonces que tiene que ver con esto, ¿no? Y la frase era algo así como que es cuando uno sale de un avión Y lleva una mochila y las manos en los bolsillos Que vas ligero de equipaje O sea, la, la, la paz mental que te da el salir de un avión solo con una mochila y no tener que estar pendiente de nada de equipaje. Entonces, quería introducir con esto... Eh, eh, chicos, por favor, cuando leáis un blog de, de Alberto o de quien sea y queráis copiar su frase, eh, no la... O sea, No sé, darle un poquito de crédito... No, no, no os la cepilléis. Autor, con, sí, o sea, con un arroba, he leído esto pero, en arroba, no sé qué, no sé cuando. Por favor, venga, vamos. O sea, Quería hacer la introducción, además dándole un poquito de eso, de, de crédito a Alberto, de, hoy esa frase, que es muy buena, y que, que, es, que yo creo que es el mejor inicio para esto, ¿no? Es por qué viajar solo con la mochila y qué haces cuando llegas a un sitio de destino y, y, te, y te pueden faltar cosas o no. Y un tercer punto, la mochila que tiene Alberto. O sea, por favor, o sea yo creo que has, hecho, que has hecho hasta un blog sobre, sobre eh, qué, qué mochila comprarte específicamente para viajar y tal, porque es una pasada.
1: Hmm. Um, lo que pasa es que también es muy personal. Eh, es la que me funciona a mí en este momento. Yo he tenido varias durante toda mi vida. Y tendré varias distintas seguramente, o sea que es muy personal, la, la tuya también mola, la de Carlos también, o sea, cada uno adaptamos un poco a las necesidades que tenemos, pero lo que sí que creo que es eh, denominador común para todos es, yo cuando tenía 17 años ya cometí el error de llevarme la casa entera en la maleta y pelearme con EasyJet, pero vamos, de, de llevarme un sofocón... Te voy a denunciar porque no sé qué, tal, tal, porque si no me dejas embarcar gavión, avión te va... Tal. O sea, ponerme encendido y ahora, claro, lo ves con 15 años más y dices, no sé, capullo, o sea, qué ganas de, de enfadarme, de llevarme el sofocón, de, con, con lo bien que voy a... Sí, sí, no te preocupes, mira, ¿sabes qué? Quédate con la maleta. Toma, te regalo todo lo que tienes, olvídate de ella, ¿sabes? Entonces, el reunión común aquí es qué necesitas realmente. Y normalmente viajamos a países del primer mundo con lo cual cuando llegues al destino tienes absolutamente todo, todo, ya o sea, no te va a faltar nada, 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 y ¿sabes qué? podemos pasar sin tomar colacao una semana o un mes, y no pasa nada. Eh, o sea, si vas a Islandia, no tienen colacao y tienen un tencao, pues comes un tencao y ya está, no pasa absolutamente nada.
0: Que de hecho, nada, ¿no? de eso se trata ese viaje, ¿no? no, no, no o sea, intentar a, asumir en cierta parte lo que se hace en el país del destino. Porque si no... Yo, a ver, antes os voy a interrumpir antes sí, sí, sí. un poquito. Un viaje a cualquier país... Yo estoy muy en contra, radicalmente en contra de insultar a las personas que lo hacen, que lo he hecho y lo sigo haciendo, de cuando vas a un país extranjero comer en un español, en un restaurante español. O sea, a mí me parece la cosa, que yo uso mucho esta expresión, más paleta del planeta Tierra. Tío, te vuelves a las dos semanas, cómete una tortilla de patatas en tu puta casa, no en sí, eh,
2: eso eh, sí, X país. Eso sí, pero hay mucha gente que lo considero yo... Eh un poco por, eh, porque queda muy, muy elitista, pero es muy snob, cuando plan irte a no sé qué país y comer en un McDonald's. Pues voy a poner el ejemplo de por qué usa Bolt en las dominadas, en las olimpiadas de 2008 comió en McDonald's. ¿no? Porque la calidad y el estándar de McDonald's es el mismo en cualquier parte del mundo y Usain Bolt en las olimpiadas de 2008 dijo, es que en McDonald's sé lo que voy a comer y cómo me va a sentar. Si me voy a un chino, a lo mejor me sienta mal y, y, y me estoy cagando la pata abajo cuando tengo que estar corriendo los 100 metros lisos O sea que aquí mm. una cosa que quiero aclarar es, no seamos tampoco extremistas ni del uno ni del otro. ¿no? De, no, es que si voy a no sé qué, tengo que probar la cocina del país. La puedes probar una vez y luego puedes seguir comiendo en otros o sea, yo puedo comer en un italiano en Indonesia, pero a los es que pruebe la comida indonesia, la pruebo, ¿vale? Y ahora si me quiero ir a comer una hamburguesa, me puedo comer una hamburguesa y no pasa ni media. Pero eh, os diré una cosa. La mayoría de los restaurantes españoles que he visto por el mundo son una puta shit, y lo siento por ellos, pero es que no, no es... Lo que tú te esperas comerte en un restaurante en Sevilla, o en Madrid, o en Valencia, o en... no es lo que vas a comer en un restaurante español que te vas a encontrar en Tailandia, en general. Lo dejo ahí.
1: Yo, yo creo que totalmente. De nuevo vamos al contexto, ¿no? de Por ejemplo, ya, World es un ejemplo brutal, y para mí, eh, yo tengo un ejemplo personal también, de cuando estaba perdiendo grasa, comía en restaurantes, si tenía que comer fuera, comía en restaurantes con etiqueta, o sea, de comida rápida, de Subway, de preta manger de McDonald's incluso tal tal ¿por qué? porque la cantidad de calorías en la comida es muy constante como tienen procesos muy establecidos para toda la empresa este donde estés pues el subway de pollo teriyaki con, sin queso con no sé qué no sé cuánto que tú puedes buscar en un calculador online va a ser muy parecido al subway igual con teriyaki que te vas a comer en Marbella con lo cual, si estás haciendo una dieta o estás llevando una lo que sea para un rendimiento, perder grasa o lo que sea, es mucho más fácil que te ciñas a lo que está, crees que estás comiendo con esos números que si te vas de repente a Bocatas Manolo, intentas replicar ese Bocata que te comes en el Subway y de repente Manolo le pones 7 kilos de aceite más. Pues te acaba de meter 700 calorías más sin que tú lo sepas.
2: Completamente de acuerdo aquí con Alberto. Y esto lo dejaremos para otro día, eh, el hablar de eh, Ray Kroc y de por qué McDonald's no es el mejor negocio de hamburguesas es el mejor negocio de franquicias lo suelto así lo dejo ahí y otro día hablaremos de ese lado. bueno
1: eh, volviendo al tema de las maletas el por qué viajar de la forma más ligera posible puede ser una buena idea es como decíamos antes por la simplicidad eh te olvidas de colas en el aeropuerto. Edu y yo tuvimos que hacer cola en el aeropuerto de Phuket, por ejemplo. ¿Cuánto estuvimos? Una hora y media algo así. Porque era el último vuelo que salía de la isla y había un cacao montado que no, no dejaban ni, ni tarjetas de embarque electrónicas. Ni aunque fueras con equipaje de mano y nada. O sea, era una excepción. Normal.
2: ¿Y, y, ¿Y te quieres llevar la PlayStation 4 y no te dejan llevártela en el avión? tienes que, que facturar? Es verdad que teníamos, es
1: que... La, teníamos la Play y todo. Sí. Tuvimos que facturar. Es verdad, sí, sí, sí.
2: Que Lo facturar. raro es que esa Play llegara. Sí. O sea, lo
0: muy raro es que ahí, esa playa
1: ahí, ahí está Play <risa> de Tailandia. La playa de Tailandia <risa> está eh, ahí. Lo normal es que yo vaya al aeropuerto una hora y media antes de que salga el vuelo, una hora y media, ¿eh? tener la tarjeta de embarque electrónica ya hecha, pasar el control de seguridad en 10 minutos. ¿Por qué? Porque tengo preferencia, porque he acumulado puntos o he acumulado membresía con, con esto que comentaba antes. Pasar el control de seguridad súper rápido, llegar a la sala VIP, que también tengo acceso gratuito gracias a usar todas estas cosas y a las tarjetas y todo el rollo, o sea, de nuevo, la estrategia inicial cuenta y mucho, irte hacia la puerta 15 minutos antes o 20 minutos antes y llegar allí, meterte el al último, no te olvidas de priority y de cosas así, llegas al último al avión, te metes, te sientas y a volar. Eso para mí no tiene precio comparado con el llegar cuatro horas antes, facturar un maletón que te cagas, que te rompan la maleta y llegar a, al, al recogerla al sitio o que te la pierdan y llegar al sitio y que estés rentada, que te hayan robado cosas de la maleta, que también me ha pasado que te metan que parece que vaya de todo bien y te metan la, tarjeta, la maleta en la bodega que tú creías que ibas a meter en tu este dejar una cámara dentro de novato y cuando llegue la cámara esté reventada y tienes que estar pasándote cuatro días de tu viaje llamando por teléfono al seguro es que me han roto la cámara es que mira no sé qué ir a la policía por una denuncia etcétera etcétera o sea todas esas cosas para qué jugar con eso para qué meter la variable de es que prefiero llevarme el secador de mi casa en serio el secador de tu casa merece la pena todo ese ese headache, todo ese dolor de cabeza. Es, esa es la reflexión que me que me gustaría dejar, ¿no?
0: Eh, lo peor que, que eso es que has puesto un ejemplo como muy de reírte, pero es que pasa mucho. <risa> o sea, pasa. de esto que vas de viaje y sacan un secador así y es, pero no te puedes secar el aire, a, o sea, el pelo al aire, tío. O sea, ¿cuál es la idea? Pero bueno, eh, hemos hablado de, de la maleta, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué llevarte contigo? ¿Qué hacer en la maleta? Yo, por ejemplo, eh, lo que tengo claro es un truco muy básico para mí, que funciona muy bien, que es... ¿Habéis visto los rollitos estos de eso, camiseta? Eso vela siempre, tío. Y es, que, es que ahorras mucho espacio. Ahorras espacio y, sobre todo, te llega después, si lo haces bien, te llega la camiseta como nueva. Es acojonante. Sí, sí,
1: sí. sí mediana, medianamente ponible. Yo podía estar aquí un buen rato hablando, pero como ya he hablado bastante voy a dejar la web que he escrito de, de esto que la voy a actualizando poco a poco además la voy a actualizar hoy que la última vez fue en abril después de la, de la pandemia o durante la pandemia demacrobizard.com eh, barra viajes súper sencillo o nunca dejes de explorar.com que también te redirige a esa, a esa web si te vas ahí he escrito un pedazo de artículo Pedazo no porque sea bueno, sino porque es enorme. Pero entonces,
2: es, es bueno también porque ya me acuerdo de... que me lo enseñaste cuando lo escribiste y aparte es un, es un muy buen artículo. Yo como resumen de, de, de esto desde mi punto de vista es llévate tres camisetas, tres eh, calzoncillos o muda tal, unos pantalones cortos, unos pantalones largos y luego lo que necesites a nivel de, de tecnología, es decir, el cargador del móvil, no te el cargador del móvil, eh, el móvil si necesitas el portátil y el cargador del portátil si en tu caso viajas trabajando como hacemos nosotros, y, y luego, a ver, básicos días. Ah, un cepille, un cepille dientes te lo puedes comprar en cualquier sitio, pero vale, ponte que te lleves recipientes Pero hay un montón de pijadas que no hace falta más que te lleves. Porque cualquier otra cosa que necesite, que realmente necesites, te la puedes comprar allí. Y si sobre todo si vas a un sitio del primer mundo, te la puedes comprar barata. Es decir, que Primark también hay en otros sitios. Que también hay Zara, que también hay HM. Es decir, que no hace falta que si yo por en un momento dado necesito una camiseta, me puedo comprar camiseta por 4 euros en cualquier sitio. O sea, es, es No sí. es más problema que eso. Y yo algo fácil, que he
1: aprendido... Perdona, en de Japón, que he visto a mucha gente que se le va a la olla cuando viajan a Japón porque como es una cultura tan distinta, tal, lo llevo todo por si acaso, no es que tengas de todo, es que tienes de todo mejor que en tu país, o sea, pero pero verificado, o sea, tienes mejor ropa, tienes mejor comida, tienes, bueno, la comida es más subjetiva, pero en un iclo, por ejemplo, te puedes comprar una camiseta de mmm, algodón egipcio de lo que sea con un fit que te queda perfecto por 9 euros, cuando eso te cuesta en Europa a lo mejor 45
2: a mí Alberto me descubrió ICLO y me llevé medio ICLO de, de Tailandia, de hecho. O sea, y, y aquí todavía lo tengo. Por cierto, una cosa que no he mencionado respecto a tecnología que considero fundamental, si tenéis eh, unos eh, noise cancelling headphones, o sea, unos cascos que cancelen el sonido, uh -huh. fundamental, sobre todo para el vuelo, porque te puede tocar el típico bebé que está en el coñazo que no veas, o, por, o sea, para mí eso es fundamental, parece una chorrada, pero, pero sí.
1: O diseñate una buena estrategia de puntos y cosas y viaja al business y te lo saca.
0: Yo tengo dos apuntes. Uno, bueno, los dos son muy personales. Uno un poco friki y el otro no. El, el que no es friki es, si vas a viajar a un país donde hace mucho frío, mi recomendación es que te compres o el abrigo o el jersey en el país del destino. Por dos motivos. Uno, porque te ocupa media puta maleta. O sea, dos jerseys de lana y el abrigo y no sé qué. Primero vas a ir súper incómodo en el vuelo. Súper, súper, súper incómodo. Y además te va a ocupar media maleta. Sin embargo, si llegas al país del destino y te vas a un pues eso a un Primark, a o no sé qué, a un no sé cuánto de, de bajo coste, te compras ahí un abrigo y un jersey que te vas a gastar ¿qué, 50, 60 euros como mucho. Y después, con esa ropa, pues la dejas allí, se la donas a un mendigo de la calle o lo que sea. Pero... Es, ese pequeño detalle te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza a la hora de hacer la maleta y sobre todo de, de viajar que si vas con cargado, que vas con la mochila, etcétera, etcétera y la segunda, y esto lo digo yo porque me gusta hacer estas cosas, que es no te, si tienes una cámara, no te olvides de la cámara para mí, una de las experiencias más guays, yo siempre lo hago de esta forma, que es cuando viajo de estos cuatro días, que es como un vis una visita relámpago a un país, es por la mañana intentarme hacer un tour, un free tour, o un tour normal, o un tour especialista en no sé dónde, y por la tarde dedicarla a ir a mi bola con mi cámara, porque te da una perspectiva muy diferente de la ciudad, porque por la mañana estás haciendo check en un montón de cosas para poder verlas, y por la tarde lo que estás haciendo es quedarte parado observando esas cosas o otros barrios totalmente diferentes. Entonces es una combinación de, de velocidad y de calma muy que, bueno, a mí por lo menos me, me funciona mucho. Yo respecto al
2: apunte que ha hecho Carlos, eh, quiero dar mi propio enfoque sobre respecto a eso. A ver, esto depende de si estás viajando de un sitio desde del que hace calor a un sitio en el que no, o estás viajando a un sitio que uh -huh. tiene un clima parecido, porque al final el abrigo lo puedes doblar y lo puedes meter arriba, en el, donde metes el equipaje de mano en el avión, uh -huh. o sea que eso no es un problema. Eh, y luego lo que sí tendría en cuenta es, si te vas a ir a un sitio de frío extremo, es decir, te vas, imagínate cuando yo he ido a Suecia o sitios de estos, o te vas a, por ejemplo, República Checa, que puede hacer menos 20 grados, um, el tipo de abrigo que vas a necesitar para ir a un sitio de esos no es el mismo abrigo que te va a servir a 5 grados en Madrid, por ejemplo. Entonces, eso es una cosa también a tener en cuenta. Y a lo mejor es un abrigo más típico de que tengas de esquiar o algo por el estilo, más que, aunque no sea tan bonito, eh, no sé cómo sea tu abrigo de esquiar o lo que sea, pero eh, tener también eso en cuenta que cuando vas a un sitio de frío extremo, el tipo de ropa es distinta, eh, tanto a la que se compra allí. Por ejemplo, tú en un Zara, yo he vivido en, en Praga una año, y el, en el Zara de Praga la ropa no tiene que ver con la, la del Zara de Madrid, porque la ropa de Zara de Praga está pensada, para, de invierno me refiero, está pensada para un frío de menos 20 grados. Entonces... Eh, Respecto a lo que ha dicho eh, Carlos, simplemente se apunta a pensar si el, es un clima parecido o muy diferente o no de respecto a donde estáis viajando. Y otra cosa eh, que me ha recordado lo que ha dicho Carlos es, yo me compré un abrigo de puta madre en Bangkok en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre en Bangkok hace un calor que se caen las moscas y tenían ropa que estaban vendiendo pues tirada de precio... En un Zara, me compré un abrigo de Zara que en España me lo hubiera comprado por 200 euros y en Bangkok me lo compré por 70. Porque lo estaban vendiendo en diciembre y yo en diciembre en Bangkok hace muchísimo calor y, es, y cuando llego a diciembre a Madrid, pues obviamente pues eh, temporada de abrigo, así que. Triunfas. Eso es.
1: También me vamos parte, a cerrar la parte de la, de la pata, cerrando también el, el recuerdo. Que a mí eso es un poco friki mío. Pero es el, me he comprado una prenda en Tokio. Entonces, cuando la estás llevando en tu casa o la llevas en Marbella, o lo que sea, te la pones y dices, hostia, esto me lo, me lo compré en Tokio, qué guay, tati es, es una tontería, pero para mí me gusta, ¿no? Te recuerda esas memorias de ese viaje, de la persona, la comida y todo eso.
0: Vamos a cerrar, como decía, con una recomendación, o como mucho dos, pero muy cortas, de cada uno de nosotros eh, de viajes. Eh, Alberto, empieza tú. Mucho de
1: diría, destinos, ¿no? mejor dicho. Eh, depende, como siempre, pero, de hecho, el otro día me criticaron, eh, me meto en un pequeño charco rápido, me criticaron en Twitter, Twitter es la red social favorita de, del mundo para esto, eh, en el que no, que yo en mi contenido no aportaba contexto. Y claro, mi respuesta, aparte de tener los ojos abiertos en plan, eh, ¿cómo? Es, perdóname, pero si lees algo o me escuchas alguna vez hablar, eh, la palabra depende aparece en el segundo 3 de cada conversación y de cada párrafo. Entonces mi contenido realmente se llama Depende Inc., pero bueno, esa es la, la gracia. Le puse Depende Inc. y pareció que, que tuvo gracia. Entonces, depende de dónde quieras ir, para viaje largo y para estudiar y para decir ¡hostia, esto es una puta pasada! Mmm, me gustaría y me gustó mucho el desierto de Atacama, en Chile, y me gustaría volver. El desierto de Atacama es el desierto más árido del planeta y parece Marte, literalmente, cuando llegas. Entonces vuelas a Santiago de Chile, de Santiago de Chile coges un avión hacia, hacia el norte... Hacia Atacama y. Qué? ¿Cómo se llamaba el.? Ah, se me olvidó cómo se llamaba el aeropuerto, pero bueno, en Atacama. Te pillas un coche y estás por ahí un mes tranquilamente viviendo en Marte, literalmente. Y así, destino corto, pues me tengo que quedar con Florencia porque está aquí al lado y para mí es la ciudad más bonita del mundo.
2: Edu, dale caña. Para nómadas digitales, Bali. Bali es un sitio muy cómodo en el que vivir Si trabajas desde un ordenador Y, y eh, es muy barato también Que eso es lo que la gente... Viajar a Bali te puede salir más o menos caro eh, Pongamos, yo he viajado a Bali eh, con escala en Qatar Con escala en Dubai y con escala en Bangkok Y de hecho me ha salido... Eh, Viajar con escala en, en Qatar o en Dubai, el vuelo ida y vuelta te puede costar 1.100 euros. Viajar con escala en Bangkok te puede costar 700 y pico o menos. Entonces yo he viajado con escala en Bangkok pagándome dos noches de ida y dos de vuelta en Bangkok por la diferencia de lo que me hubiera costado viajar a través de Dubai o de, o de Qatar. Entonces te llevas eso. Eh, ¿Cómo te gusta,
1: Bangkok, eh? ¿Cómo te gusta me, Bangkok? Me
2: encanta Bangkok. Bangkok es un sitio, por ejemplo, que me gusta bastante Pero para, para, para temporadas cortas. De tres, de tres a 5 días, Bangkok me parece una ciudad brutal. Entonces Bali es un sitio guay porque es un sitio que es bastante barato, que es lo que la gente no sabe. Es decir, tú en Bali te puedes eh, coger una guest house de estas, pero las tienes desde nivel muy bajo hasta nivel muy alto. la de nivel alto te puede costar 500, 600 euros al mes. O sea, es, es todo el mes y tienes incluido o sea, agua, electricidad, wifi, o sea, tirado, ¿vale? Eh, para temporadas, si tuviera que elegir en Europa, también es, obviamente estoy sesgado. ¿Qué diablo es esa palabra? Eh? Estoy sesgado porque eh, he vivido en Praga un año y Praga es una ciudad espectacular. Entonces, eh, muy recomendable Praga, tanto en invierno como en, como en primavera. Es verdad que en invierno hace mucho frío, pero es muy bonito. Es una ciudad como de cuento de hadas. Es una ciudad que si no la habéis visitado la recomiendo encarecidamente. Y es una ciudad que te puede valer tanto si quieres ir una temporada relativamente larga a vivir allí, eh, es una ciudad que es barata, eh, es una ciudad que tiene de todo, que puedes ir andando a cualquier sitio, que está en el centro de Europa y está muy bien conectada, como si quieres ir simplemente para un fin de semana y experimentar pues, lo que es eh, República Checa, en este caso Praga. Y en esa misma línea de Praga, eh, muy similar, eh, Budapest. Budapest también es una ciudad ah. muy agradable. Espera que quito, quito, quito
0: tacho tacho so uno de mi it's lista. Se la quita. Ah, se eh, Budapest. Yo por ejemplo voy a que por cierto se pronuncia Budapest. Mencionar
2: Budapest.
0: Budapest. Eso, me lo, eso me lo dijeron eh,
2: en el fritur, En el fritur de Budapest. Nos explicaron que se decía Budapest.
0: Yo voy a mencionar dos muy diferentes. Eh, la primera que quiero mencionar es Austin en Texas, que es una ciudad. Eh, pues de lo más europeo, entre comillas, que te puedes echar la cara en Estados Unidos. Puedes ir a pasear por todos lados, la gente es súper amable, hay un montón de actividades en la calle... Bueno, hay no sé cuántos festivales de música, de cine, de, de todo. Es, es una ciudad muy guay eh, y no es tan cara, ¿vale? Está, está muy bien, incluso para vivir una temporada sí es cara, ¿vale? Pero bueno, para pasar dos o tres semanas no es tan caro como obviamente Nueva York, San Francisco, etcétera, etcétera. Y eh, otro es un viaje que me hice yo hace unos años en bici, que fue por los Alpes Bávaros, que es desde Múnich hasta Innsbruck y de vuelta. Y es un viaje en bici que cualquier, entre comillas, persona que esté en forma lo puede hacer... Habrá problemas, ¿vale? Habrá parones, pero lo puede hacer. Y como todos y, los que y, nos
1: escuchan están en forma, pues...
0: De... Obviamente. Eh, y donde... Y si no lo estáis sobre todo, van a encontrar... Perdón, 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 perdón. <ríe> Exacto. ¡Ay, ay, ay. ay se, me, qué se nos Y donde vais a encontrar una eh, naturaleza que se os va a la olla y además eh, una arquitectura muy bávara, muy del Tirol, muy, muy... La verdad es espectacular. Y como os digo, os tomaría una semana, eh, desde Múnica hasta Eisburg, y de vuelta por otro lado ¿vale? por montañitas subiendo y bajando y, y es un viaje inolvidable o
2: al menos lo fue para mí y por cierto sí. no hemos mencionado algunos sitios obvios porque son obvios pero Roma es una pasada Londres es una pasada bueno, o sea, claro. hay, hay algunos Berlín es una pasada hay, hay ciudades europeas capitales europeas que lo son por, por un motivo
1: yo tengo un par de recomendaciones más a la que ha mencionado me refiero de memoria a Carlos que son viajes en tren que hablamos mucho de aviones y tal pero viajes en tren hay una web que me encanta usar que se llama SIT61 el asiento 61 ¿vale? Eh, ...que es un tío que se dedica a bloguear sobre viajes en tren por todo el mundo... Eh, ...61 o 66... Bueno, ...no lo recuerdo, pero buscarlo y saldrá... ...y gracias a él me he hecho algunos viajes epiquísimos en, en tren por, por Europa principalmente... ...y uno de ellos... Eh, ...bueno, dos voy a mencionar... ...el Bernina Express, que sale desde Tirano, en el norte de Italia, casi pegando con Suiza... Por los Alpes suizos va subiendo poco a poco hasta San Moritz y también sigue hacia, hacia Zurich, si, si quieres. Pero yo me hice Tirano-San Moritz, que son bueno, cuatro horas más o menos la ida y cuatro horas la vuelta. Va a veintipico kilómetros por hora, pero claro, va a veintipico kilómetros por hora con unas ventanas abiertas enormes. Y tú sacas la cabeza y vas por los Alpes ahí subiendo. Es, absurdo, es brillante, una pasada de viaje. Y con algunos truquillos se puede sacar de una forma muy barata, eh, comprándolo con... La, el railway alemán en vez de pagarlo en, en Suiza. O sea, lo compras online como si estuvieras en Alemania y luego usas el, el ticket digital y te ahorras también una pasta, un 80 o 90% de, de esto.
0: Voy a abrir la caja de las obviedades pero las novedades de verdad, porque voy a hacer una obviedad como una casa que es... Suiza es la hostia, estuve hace poco y es de los sitios más acojonantes en los que he estado, pero madre mía, qué caro es. Pero madre mía qué caro es, o sea, es una locura.
1: Yo, yo tengo una broma que no sé si me reí, me reí yo solo, pero bueno, estuvo bastante guay. Well, que llegamos a Ginebra, me acuerdo, hace unos cuantos meses, y un amigo mío que vive allí. Y me llama y dice, oye, tío, ¿dónde estás? No se me Y Digo, pues nada, estoy aquí en el supermercado a ver si me aprueban la hipoteca. Y dice, ¿The fuck? Y digo, una Coca-Cola cero. Ocho pavos. O sea, aquí, aquí estoy esperando a ver si me da la hipoteca o no para comprarme la Coca-Cola.
0: De hecho, en Ginebra, yo estuve hace un mes o algo así en Ginebra, y está muy cerca de Francia, vamos, muy muy cerca, que hace frontera eh, la propia ciudad. Y la gente, aunque no es algo que... O sea, hay unos límites de lo que puedes pasar de un lado a otro, ¿vale? La, lo normal es que la gente alquile un coche con su propio coche, se vaya a hacer la compra a Francia y se vuelva. Porque es media hora en la que te ahorras... Pff, <risa> Una cantidad de dinero ingente a, a final de año eh, Así que chicos Puedo meter,
1: puedo meter la segunda relación del viaje en tren Que también para que la gente lo eh, El segundo viaje es un tren Bueno, son, voy a decir solo uno Un tren nocturno Desde Roma a Palermo los trenes en Italia suelen ser bastante guays en alta velocidad, pero este curiosamente por la noche salió bastante bien Roma a Palermo, Palermo está en Sicilia lo cual es una isla, con lo cual el tren va por el agua no es que tenga un túnel ni nada, sino que meten al tren en un barco, lo desmontan lo meten en un barco vagón a vagón y luego lo vuelven a montar cuando llegas a Sicilia o sea, te cruzan el, 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 el estrecho te lo cruzan en barco, luego llegas a Sicilia montan el tren de nuevo y desayunas mientras va montando y te llevan hasta, hasta Palermo esa ruta es bestia
2: Y si alguno va a Sri Lanka, quiero recordar que Candy a en Sri Lanka es, en tren es una experiencia brutal. Creo que era Candy el sitio, ¿vale? O sea, me acuerdo que era un tren de estos como tren típico indio, o sea, que todo el mundo va de pie ahí y tal, o sea, lo difícil es ir sentado, pero, pero las, las vistas y todo eh, espectacular. Creo que era Candy-Ela. No sé si era Nahuara elia Aela o era Candy. Creo que era Candy-Ela, el tren de Candy-Ela. Eh, si vais a Sri Lanka muy muy recomendable por cierto Sri Lanka un país muy recomendable bueno ha habido ataques terroristas en los últimos años pero bueno más allá de eso un país muy recomendable con muy bonito eh, gente muy eh, muy amigable y muy y, y muy bien eh, lo único que es difícil llegar hasta allí y para los que os mole el surf que yo no soy el quien para recomendar eso yo lo he hecho dos veces en mi vida y ya está pero lo hice allí eh, tienen playas de, de surf de todos los niveles de Niveles intermedios y bajos hasta niveles muy altos Y es un sitio que se utiliza mucho para eso Para hacer vacaciones de surf Ya basta de recomendaciones Que estamos
0: dos horas aquí, chavales, que nos vamos Muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, Alberto Álvarez Muchas gracias
1: Gracias, eh, volveremos cuando, cuando queráis Me encanta hablar de viajes, así que, let's go
0: Perfecto, Eduardo en Edu... Ah, como siempre, un placer haber estado con vosotros
2: y aprovecho para poner mi voz de madrugada. Perfecto.
0: Y con este musicote nos vamos, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Por cierto, chavales, para, 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 para. Que se nos olvidaba algo importante. En el podcast número 50, Big Number, eh, vamos a volver a hablar o vamos a hacer la segunda parte del podcast de las cuatro divisas. Así que no os lo perdáis, que será el número 50. Y aparte de eso, seguro que traemos alguna sorpresita. ¿O no? Porque me lo estoy inventando. Pero bueno, ahí está. Un abrazo.